0: Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u druhého dílu podcastu Nakladně. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Iráne.
1: A Zběně Kochla. Naším druhým hostem je zpěvák, rapper, spisovatel, producent, textář. Boxer, přednášející prevenci na základních školách, indický student filozofie, Radek Banga. Ahoj, Radku.
2: Ahoj. Ještě hrad, ještě, hrad. ještě hrad.
0: Tak, Radku, úplně na začátku se vás zeptám. Cítíte se být kladyňákem?
2: No, teď už asi jo. Teď už asi jo, že na Kolensku. bydlím už šestým rokem a to místo tady vůbec jsem se jako hodně zamilovala. Já jsem... Tam tomu docela přičuch. Když si to člověk to jako projede, uh, navíc já tam já vlastně, vlastně přímo v Kladně, tady bydlela je moje rodina od maminky, dlouho, dlouho, už od 70. let, takže prostě se tady cítím jako doma. No.
0: Na to navazuje moje druhá otázka. Jaké máte oblíbené místo tady na Kladensku?
2: Uh, určitě pro mě velmi oblíbený uh, je třeba obor Vůbec ty lesy tady kolem jsou hrozně pěkní, od toho křivoklácka, co vedou vlastně od Berlunska nahoru, jsou, jsou hrozně jako krásní lesy. Ale musím říct, že třeba v, zrovna vkladně mě aktuálně fascinují ty věžáky, protože jsem uh, se čerou náhodou dostala do jednoho z nich v podstatě při za- založení uh, toho muzea, který tam je. A něco jsem se vlastně vyposlechl o historii těch věžáků, a v architektuře těch věžáků, kdo, kdo tu architekturu vlastně má na svědomí, jakou, jakou to má historii a hrozně mě to teda fascinovalo, musím říct. Nikdy jsem se na ty budovy nedíval z téhle perspektivy a musím říct, že uh, vlastně je to strašně zajímavý koncept. Uh, hodně nadčasový.
1: Tak po dvou lehčích otázkách bychom přišli trošku na vážnější téma za nás. Tento rok si pokřtil knížku, tvůj životopis, nepošli to dál. V knížce popisuješ svůj životní příběh. Spoustu posluchačů určitě tvoji knížku nečetlo a my bychom se ti chtěli zeptat, jaké bylo tvé dětství a jaké to bylo vyrůstat na Žižkovi.
2: No, v něčem to bylo úžasný, protože vlastně 80-ky, za prvé 80. byly úplně jiný. I ten Žižkov byl úplně jiný, protože na Žižkově vlastně v podstatě bydlela taková ta chučí vrstva, ta dělnická třída. A třeba například, což je zajímavé, na tom Žižkově se třeba nedělali nějaký obrovský rozdíly mezi, mezi romskými dětma, bílým dětmi. to bylo úplně jedno, protože tam na tom byli všichni stejně, všichni měli jako uh, hračky vlastně krysy a A v tomhle ohledu to bylo krásný, taky to byla doba bez internetu, bez technologií, nic to vlastně nebylo, takže to byla doba, která nabádala k obrovský kreativitě, která teda občas byla tak hardkorová, že nás to mohlo stát vice život, ale prostě já na, to, na ty lumpárny z toho Žižkova vzpomínám jako hrozně rád. Mělo to, měl to něco do sebe, bylo to kouzelný. A pak je tady pochopitelně to dětství doma, který zase tak hezký nebylo, protože... Uh, Sam vyrůstal v hodně komplikované rodině, což mimochodem také nebylo tak neobvyklý tehdy, uh, protože tatínek že, hodně pil. Uh, navíc my jsme byli z takové, jako, jako bych řekl, těžce konzervativní romské rodiny, kde, kde nějaký rozvod to, to neexistovalo. Tohle naopak byla třeba u Romů obrovská ostuda, takže ta maminka jako setrvála, setrvávala v tom vztahu, i přes to, že my jsme věděli, že tam spoustu věcí není v pořádku. No a bohužel u toho táty se to stupňovalo, stupňovalo, stupňovalo a když mi pak táhlo na pubertu, to už jsme teda na Žižkově nebydleli, my jsme se pak přestěhovali na Vinohrady, to je a kousíček, to my jsme na tom Žižkov stejně jako kluci chodili, tak uh, musím říct, že tam se to jako hodně vyhrotilo. No. Ostatně to byl taky důvod, proč to dopadlo, všechno tak, jak to dopadlo.
1: Jaký jsi byl student?
2: Musím říct, že do nějaký uh, chvíle jsem zase tak dobrý student nebyl, ale to bylo ovlivněné dost, zaprvé tím prostředím, ve kterém jsem vyrůstal. A, a to je, jo, jako třeba hodně rodinách, tak tehdy se moc v těch osmdesátkách neapelovalo právě na to vzdělání. Dokonce se v tom nevidělo moc smysl. V osmdesátých letech se nikdo nedokázal představit, že by režim padl. A všichni byli zvyklí být, být, být dělníci. A předpokládalo se, že ty budeš dělník taky. Takže nějaký vzdělání. Nebylo takřka důležitý vůbec. A jenomže uh, myslím si, že jsem měl nějaký jako potenciál určitě, a všema si to vlastně moje třídní učitelka, která ve mně ten potenciál jako viděla a chtěla ho ve mně velmi podporovat. Já o ní vlastně se jí zmiňu v té knížce. A tahle ta. Pani učitelka naše třídní v podstatě v nějakém zlomovém momentu, v nějaké klíčové chvíli v podstatě zasáhla a řekla mi tu pověsnou větu, kterou já si do teďka pamatuju, Radku, proč chodíš ven s těma grázlam a teď ty máš navíc. A začala se mi opravdu velmi věnovat a musím říct, že ta důvěra, kterou mi dala ta učitelka jako dala, proto dítě je nesmírně důležitá důvěra a ve chvíli, kdy ona mi řekla něco takového a začala se mi vlastně jako věnovat, tak já jsem začal zároveň vlastně věřit sám v sebe, jo? že možná ta učitelka ve mně věřila v tu chvíli mnohem víc než já sám v sebe. A začal jsem na sobě nějak makat a zjistil jsem, že uh, to učení zase tak těžký není. Že vlastně stačí se na to chvilku vlastně během dne podívat. A musím říct, že třeba pátá, šestá třída přišla úplná otočka, což bylo hrozně důležité, protože pak už ta sedmá, osmá, devátá to jsou hrozně důležité ročníky, proto aby se mohl jít dál. No a já jsem po části tříde prostě neznal trojku. Jo? Ale fakt to díky jenom tomu, že mě jako nastartovala ta učitelka. A v tom vzdělání jsem jako 13 kluk nejenom, že viděl jako šanci na, na to, abych měl lepší život, protože už bylo po režimu ale taky jsem to viděl jako šanci, jak zdrhnout z domu. Že jsem si říkal, tohle je moje vstupenka, abych jednoho dne se mohl sebrat a z téhle rodiny odejít. Já jsem vždycky říkal, že ta rodina je nemocná. A myslím si, že to bylo takový, na jednu stránku všeobecný slovo, nemocná, protože to nebylo jako nemocná, že by měla nějakou fyzickou nemoc, ale myslím si, že ta psychická nemoc tam určitě jako byla já věřím, že dokonce to je to jako energie, která se jako dědí, jo. A já věděl, že si v tom prostředí zůstanu, že to nedopadne dobře. A to už jsem tušil v těch třináctě. Ještě
1: mě strašně zaujalo, že v takhle mladém věku si dal vlastně na slova v úzovkách cizí osobě učitelky, kterou spousta mladých lidí považuje za někoho jako negativního, jo. Měl jsi k ní nějaký osobnější vztah nebo ten vývoj vašeho vztahu od, řekněme, první třídy do nějaké té páté. Věnovala se ti nějak víc nebo něčím imponovala?
2: Já musím říct, že ten, že ten důvod byl vlastně uh, mnohem jako jednoruší, ne, než si lidi myslí. Bylo to o tom, že uh, já jsem byl prostě od malička vychovávaný k tomu, jako uh, mít úctu k autoritě nějakýho. Uh, takže u nás autorita, otec, matka, tam přesto jako na jeho vlak, to, 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 to prostě bylo v, v té rodině daný. A i ta máma nás třeba jako velmi přísně trestala, pokud my jsme tu autoritu ne, třeba neprojevili vůči starším a vůči učitelům. Tenkrát to tak bylo, jo. Uvedu takový příklad, jako, který uvádím i rád. U nás třeba neexistovalo, že bychom byli drzí na učitel, A když jsem se o to jednou pokusil, tak mě pak pozdější třídní učitel, on mi dal facku a protože jsem o drzejně, něco jsem mu řekl, Něco ty vole nebo něco takového, už se to nepamatuju. Takže mi dal facku a nechal mě po škole a zavolal si moji mámu. A máma přišla do školy a tak jsem čekal před tou ředitelnou a já jsem měl pocit, že ta máma mu to teď nandá. A oni se tam jako povídali půl hodiny, pak vylezla ta máma s tím učitelem a říká, počem tak jsem? jsem šel k ním, ty jsi byl drzaj na učitele, Tady na, paní, na pana Tříního. A Říkal, ne, řekl co jsi mu řek? řekl? Řekl mu tohle to ty vole. A říkám, no, to jsem mu řekl. No, a v tu chvíli mi přijítla, a Rovnou. A řekla tomu učitelovi, a příště mu dejte dvě. A ještě jednou to udělá, že nebude to fack, karostnáš prostě, tě se tě sešvám. A já jsem sklopil oči, a šel jsem domů a neřekl jsem ani A, ani B. Prostě u nás to takhle bylo. Jo, prostě autorita. A pro mě ta třídní učitelka, ona byla fakt hrozně ostrá. Dokonce bych řekl, že mnoho žáků neměl rád, a protože ona byla, ona byla tělocvikářka. Ona byla fakt jako jako vojačka, jo. Mm. A pro mě tohleto její jednání bylo, že jsem k ní, ať byť to byla ženská, to bylo úplně jedno, ženská chlap, prostě to, to jak ona si dokázala z, sjednat ten pořádek, tak já jsem jí vnímal jako autoritu. A ona třeba řekla, ty nepůjdeš ven mezi ty grázly a budeš chodit do školní družiny. A já mě by nenapadlo jí odmluvat. Mm. Prostě to řekla, je autorita, tak jsem jí jednoduše poslech. Jo, já vím, že dneska se na tohle moc nehraje, dneska prostě takový ty, jsou takový ty ezohemzy Ezo typu respekt, ale, ale, ale respekt to ne, jako není, já, já si myslím, že mít jako nad sebou nějakou autoritu a mít k ní respekt, podle mě to do jisté míry je v pořádku. A do vlastně k učitelům jako, samozřejmě doba je jiná, jo, tak když řekla za toho komunismu a po režimu to bylo jiný, ale myslím si, že nějaký respekt jsme stále k nějakým autoritám měli mít. A to je to, to je to, co mě vlastně dovedlo tam, kde jsem. Já jsem se naučil, naučil mít nenom respekt, ale těhle lidi, jako ta učitelka nebo moje máma mě naučili mít jednu hrozně důležitou věc a to je disciplína. A ta disciplína bez respektu nejde.
0: S jsem? Mě by hrozně zajímalo, jestli uh, opravdu paní učitelka byl ten zlomový člověk a jestli si někdy potom v životě ještě jednou potkal anebo měl tendenci vyhledat.
2: Já to bude z ní zvláštní, ale s tou učitelkou jsem do teďka v kontaktu ona mi dělá účetní. A <laughs> do posud je to tak, že když tam přijdu třeba odevzávat dokumenty, tak prostě ona na mě spustí, já sklopím oči a klepa se mi hlas a prostě jak ní tu úctu mám do posud. Tak do posud jsem v kontaktu. No. Super. Ale ona je, musím říct, aby ještě jste to chápali úplně do hloubky, ona je nesmírně hodný člověk ve skutečnosti. Jo. Ona je opravdu mě několikrát jako strašně pomohla. Jo. I po základní škole. Prostě to je to, že někdy ten člověk působí úplně jinak. Jo. Že ten člověk působí hrozně přísně, ale uvnitř ona má velký srdce. No.
0: Tomu věřím. <laughs> Jak ty vnímáš dnešní školství? Je to v pořádku? Jde to dobrým směrem? Máš srovnání to, co bylo před revolucí, to, co bylo těsně po revoluci? E, myslíš si, že to je teď v pohodě, jak to, jak to tady u nás je? Jaký jsou studenti, jaký jsou žáci?
2: Ja, jak v čem? E, ale musím říct, ku podivu, že ve většině věcech je to vlastně mnohem lepší než dřív. A za prvé si myslím, že ta kvalita výuky je úplně jinde. Myslím si, že dneska máš i na výběr, jako, což ten nebylo, ze spousty jako zajímavých říct, jako alternativ. No, možná jo. Prostě to nemusíš žít na, na obyčejnou základku. Dneska může žít na výběrovou základku. Gimply středních školy je strašně moc. oboru je strašně moc. a Myslím si, že ty, myslím si, že ty učitelé, jediný s čím jako oni bojují, zatím se s tím asi nevíme, nikdo moc rady, je, jak porazit vlastně sílu té technologie. Jo? Že vlastně dneska pro spoustu žáků, je nejlepší učitel Google, což není dobře úplně. A proto, oni se strašně rychle ty děti něco naučí, strašně rychle to zapomenou. Jo. Je, je to všechno mnohem rychlejší a na druhou stránku ty možnosti jsou neuvěřitelné. Co ty děti dneska můžou nebo vůbec vysoké školy to je. Já třeba dneska říkám, dřív tohle to možné nebylo. Dneska, i když by se byl z úplný osady někde jako mimo město a žil jako se zvířatama v džungli, tak stejně můžeš vystudovat v podstatě úplně jako rovně jako v ostatního. Ty možnosti jsou neuvěřitelné. A v tomhle si myslím, že to je strašně dobře. Myslím se, že dokonce to se těžkou svýžujeme v nejlepší době, která, která kdy mohla nastat. Super.
1: Tak řekněme, po té základní škole v knižce popisuješ, že si jednu chvíli se stal bezdomovcem, nebo uvědomění, že se stal bezdomovcem. řekniš, tam k tomu něco?
2: No, <laughs> trošičku složitější to je, e, asi bych řekl, že ono, jako, to nějak vyplynulo prostě z toho, co se dělo u nás doma. Protože asi ten klíčový zlom bylo, když jsem si uvědomil, že e, mezi mnou a bráchama byl obrovský rozdíl. Bráchové, když jsme byli jako puberťáci, tak, jim, tak e, oni už se samozřejmě tomu tátové postavili, a dokázali tu mámu nějak bránit. Uh, a myslím si, že stačilo, stačilo jim toho tátu jako srazit na ty kolena. A to jim stačilo. On, pro ně to bylo takovýto to zadosti učinění. Bohužel u mě to bylo jiný. Já jsem toho tátu nedokázal jako uhodit nebo, nebo nějak ho shodit. To já jsem nedokázal. Ale věděl jsem, že ve mně uh, roste nějaká, nějaká jako zvláštní, zvláštní věc. Vnitř mojí mysli, v podvědomí, že by se taky mohlo stát, že by se mi zatmělo a možná bych třeba 15. nevěděl, co dělám. A to jsem se docela zalek. A věděl jsem, že ten útěk, který já jsem plánoval v 18. musí nastat mnohem dřív. A ještě došlo u nás k tomu, že jsem prosil tu mámu, nejenom já teda, ať opravdu ultimátně se s tím tátou rozvede. Že pokud to neudělá, tak tady jako fakt nastane nějaký neštěstí. A že. Já jsem se to uvědomoval, takže jsem jí říkal, hele, uh, úplně jednoduchý, buď to on nebo my. Automatně. Pokud si vybereš jeho, tak já se prostě seberu a prostě odejdu. Já tady prostě nebudu. A jak, jak to bylo obvykle u mamy, mámy, uh, ona nejprve mě velmi přesvědčovala o tom, že, že teda odchází, to ona dělala do konce života, ona vždycky měla... Takový přesvědčovací v období, jo, už končím rozvod, ale vždycky to končilo, bohužel, úplně stejně, že se k němu vrátila. Takže já jsem měl v plánu, že, že půjdu k tetě a budu u ní dokovat nedostudů. To byl vlastně jako původní plán, vůbec nebylo v plánu, být na ulici. E, nicméně ta teta prostě e, nějak e, tím, že sama to neměla úplně neruchý, bydleli jsme tam pak v Garzonce třeba v sedmi ledech, ještě tam bydleli bráchové, bylo to hrozné tak to byla nám otázka času, kdy to nevydrží ani ona. A jednou prostě bouchly saze a řekla, hele dost, prostě vrťte se, tohle nejde. Jo. A já jsem najednou stala před jednoduchým rozhodnutím, jestli to v té Praze nějak neskusit, nějak to přežít, a, a nebo se vrátit. A já jsem si fakt radši vybral tady zůstat, nebo tady, jsem se vkladně, ale prostě v té Praze zůstat. A vůbec nebylo v plánu, že bych jako skončil na ulici. A nejprve to bylo takový to, že to řešíš s kámošama. Co by se dalo udělat? Pak jsem ještě další půl rok, uh, se rozhodl, nebo s kamarádem jsme se zařídili, že budu žít v takový jako díře na Barandově. Jsme tam pronajali nějaký ateliér, starý, bezvoken, prostě hnusný, špinavý. Neměl jsem tam vůbec nic, nebyla tam sprcha, nebo. Musel jsem se mít umyvadle, bylo to, jako, už to byl hardcore, už to byl de facto takový squat, ale, mě, ale bylo tam teplo, to mi stačilo, takže jsem zase získal nějaký čas, pak vlastně po půl roce, už, už vlastně takhle ještě během toho půl roku, uh, tam, ta podmínka, abych tam mohl spát, bylo projít přes security, což bylo vtipný, že tam ty lidi jako věděli moc dobře, jak na tom jsem, že jsem jako bezděhak. A byl tam jeden takový, který ho to vůbec nezajímalo, že tam bylo on, tak jsem měl smůlu. Takže mě poprvé už čekala ta ulice a to už jako bylo hnusný. Jo. To už jako člověk jezdí tou tramvají a čeká, že bude ráno a už už, už kuká těch voken ve dvě ráno a lidi už usínají zasínají a ty, ty řešíš, co budeš dělat. Jo. Takže to bylo jako hnusný. Bůh, ví, jak by to dopadlo, kdybych neměl ty kamarády, hodně mi pomáhali, musím říct. No, a pak skončili ten ateliér a to už byl jako brošověch jako mega. Takže to už byly sklepy, to už, už byly rozbitý baráky. A, a Myslím si, že těch posledních deset měsíců to už bylo jako fakt. To už, to už byly chvíle, kdy jsem si říkal, že se třeba neprobudím. A to bylo hnusné. Ale nakonec jsem se z toho dostal, vsadil jsem všechno na jednu kartu, na, na tu hudbu a to mě z té ulice nakonec dostalo.
0: Ty jsi mě, že to už bylo jako na hraně až života. Ale v knížce opravdu uvádí, že už jsi několikrát malem přišel o život. Umíš teď spočítat, kolikrát to mohlo být, že jsi tady nemusel sedět? Uh,
2: myslím si, že to třeba ten spát v tom rozbitém baráku bylo velmi nebezpečné, protože to nebyl barák, který byl úplně stabilní. Uh, ale poskytoval mi něco, co uh, bylo na té ulici hrozně důležité, a to bylo bezpečí. Uh, na té ulice člověk pochopí jednu důležitou věc: že místa, kam se lidi bojí chodit, uh, jsou pro bezdomovce hrozně, hrozně důležité strategický. Třeba uh, poznal jsem je nějaký nějaký kulky, který jsme spalili No, oni říkali, že v těch opuštěných starých hroběch je teplo. Jo, tak to do toho už jsem našel. Uh, ale šel jsem se tam podívat. Jako, fakt tam normálně jako měli, tam byly prostě propadlé hrobky, no ale. Uh, ty rozbitý baráky se v tom na tom moc nelešily. Tam se to s tebou mohlo zřítit. A, a jako, já jsem třeba chodil na Stracenku. Dneska je tam krásná restaurace. Pamatuju si, jak to v té Praze na Stracence vypadalo předtím. Já to jako dítě znal. Já to tam prolizal. Takže jsem věděl, že tam se dostat do toho baráku je nesmírně těžký. Člověk musí být zručný. Uh, lidi se tam báli chodit. Říkám, to je ideální místo na přespání. Uh, myslím si, že když člověk spí jako na lavičce. Uh, Bytě to, tak jsme slýchávali historky třeba o tom, jak, jak tě někdo třeba uh, může polit benzínem a zapálit. Vožerali uh, lidi, jdou z disko, taky. Takže mě třeba jednou polilo jako no mé <laughs> červené víno. A teď se, že rozespali vůbec nic, co se děje, říkám, je to tady, je to tady teď mě podpálené. Jako, Takovýhle no, Takže taky jsem se třeba dostal do, do potečky jako s nějakýma, asi mafiánama, nevím, co to bylo, lač. Uh, nebo mě třeba borec, jako, borec něčem mířil na břecho v noci, jako ve tmě a říkal, tak teď je tady zastřelit mě, kdo na jako ostrý chvilky, no. Jako člověk, člověk, prostě tohle to se ti stane, no.
0: Já malinko odbočím opravdu jenom ne od té ulice, kdy jsi vlastně neměl střechu nad hlavou, ale jako od narození, že v kníze uvádí, že i kolikrát si šel po ulici někdo napadnul, pak to byla partička pěti z kinu, je to tak? Kolikrát to se tak mohlo být, že opravdu si říkal, hele, nemusím se probudit?
2: Jako velmi zřetelně se pamatuju dva takový momenty. Jeden byl, když jsem šel jako po a tam opravdu teda mě zmátili hodně. Já jsem to teda bezvědomý, bezvědomí, takže naštěstí si to tolik nepamatuju. Ale víš, že se se probudil a člověk ví, že je zmácený a vůbec se nevěděl, co se stalo. Prostě. Až teprve později ze svědectví lidí, lidi, kteří to viděli, Jsem se zaraz dozvěděl, že mi jako zmátili. A v 90 což už se dneska jako neděje, normálně ty tehdejší neonacistická scéna po, po, jako dělala, tak jako pochody, hmm. to čtvrtí. A když to začalo dělat, to bylo už v 90 jako v opravdu rok 20 přímo. Tak si pamatuju, že na to nikdo nebyl zvyklý, ta to hnutí něco strašně rostlo. Ze začátku v ryze nebylo rasistický, ale začalo se to slučovat právě s tou neonacistickou scénou. Takže v tom byl docela zmatek, ale to bylo jedno. Jak prostě ty nátkové šly, tak se vědělo, že když je potkáš, tak máš velký problém. Jo. Uh, takže oni třeba nalýtli k nám do, do toho parku, kam jsme chodili a fakt to tam jako vytřískali. Později jsem začali chápat, že uh, oni teda, aby to bylo jako spravedlivý, oni nemlátili jenom Romeo. Oni zmátili skejťáky zmátěli cokoliv. Jo. Takže pak jsme třeba pochopili s pankáčem a se ze, a ze skejťákama z brr, jak se to jmenovalo na Vyšehradě tam chodili jako skytáci. Mm-hmm. Tak jsme pochopili, že by bylo jako dobrý se nějak jako spojit a v těch těch chvílí, chvílích, jako se navzájem bránit. Takže jsme měli takový, takový jako signály, že přes ten Nuselský moc někdo, někdo musel přeběhnout. Obvykle mi děti. A řekli jsme, Hala, Bacha, jako náckové. A obvykle jsme se domluvili, kde se potkáme. A, a oni to pochopili i ty, ná, i ty náckové, takže už nás najednou bylo 50. A když to bylo 50 na 30 nebo 50 na 50, tak člověk měl jako mnohem větší šanci, než jako, když jich přišlo 50 a vás tam bylo 10. Jo. A musím říct, že tehdy to bylo ostrý. Jako já se pamatuju, že jsme se třeba schovávali dlažební kostky. A, a pro, prostě, prostě ty, ty, ty starší se normálně prali a ty děti měli za úkol třeba. Přinášet ty zbraně, dležební kostky a to bylo jako tehdy běžný. Jo. Dneska tohle už ty vůbec ty lidi neví, jaký to bylo, jo. ty vlastry, jo. A jako A to třeba bylo jako jednou, jednou za půl roku, že jeli ty jako na ty hony na romy nebo na skejtáky, to bylo běžný. Jo.
0: Já jsem se dozvěděl postupem času, samozřejmě tady ty léta, jsem byl hodně malý. Ale prostě jsem se dozvěděl, že něco podobného bylo samozřejmě i tady nakladně, že existovaly určité seznamy lidí, ano. po kterých oni šli a, a, a taky to tady nebylo úplně OK Takže je mi jasný, že to nebyla otázka jenom Prahy a tam, kde si vydůstal, ale že to bylo de facto všude.
2: Ano, oni seznámy seznamy, jako jsou do dneška, ale uh, vlastně ona se to změnilo. Jo? Ona se to změnilo v tom, že tohleto tvrdé jádro těch neonácků to zmizelo úplně. Vzniklo, vznikly tady spíš nějaké malé buňky, které se hodně jako politicky a vznikly takové jako poloradikální, radikální radikální, extr, pravicoví prostě strany. No, strany. Oni jsou to prostě hnutí, jo. A to považuji možná za, za uh, nebezpečnější, než to, co se dělalo v těch 90. Uh-huh, uh-huh. protože v těch devadesátkách jsme věděli jasně, na čem jsme. A myslím si, že to hodně bylo spojené s fotbalem, Byli to hodně chuligáni, který prostě jim šlo jenom o tu bitku. Myslím si, že tam o, o nic víc jako nešlo. Samozřejmě, že se tam tehdy dělali nějaké incidenty. Vím, že třeba uh, jako napadli prostě nějaký, nějaký romský obydlí, někdo tam umřel. Jako dělo se to, samozřejmě. Ale ty, ty politické ambice mi přijdou mnohem nebezpečnější. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Já bych se malinko vrátil ke škole a pojďme zase to téma odlehčit. Tady nejedeme jenom jenom všechno negativní. Ty jsi se docela zajímavě naučil anglicky. Jak jsi se naučil anglicky?
2: docela zajímavá storka, protože tak jako každý tak na základní škole jsme se naučili hello, how are you, tím to končilo. <laughs> tak v 90. Ta Angličtina to teprve začínalo. Že? Dneska je to samozřejmě úplně jinde. No a... a my jsme a na Vinohradech měli takový obrovský štěstí, že tam založili anglickou školku a školu. A dole v přízemí tam ten majitel koupil takovou tu retrohoru Street Fighter. Dneska už asi nevím, jestli to vůbec lidi jako hrajou. Možná nějaká verze existuje, tehdy to bylo úplně jiný. A já jsem šel úplně náhodně kolem a všiml jsem si tohle super automatu. Já to miloval, že jo. My doma neměli videohry, my jsme prostě byli chudá rodina. Ale znali jsme to, některý už kluci ze třídy měli takový ty Sega, takový ty konzole. To říkám, to Street Fighter, kde se to tady vzalo? Tak jsem okamžitě vlídl do toho obchodu, říkám, ale dá se to tady hrát. Jakože jo, jo, tak jsem chtěl rozměnit na drobný. A 20 korun, když to přesně. A tam byl takový jako kluk, takový dradař a, a on na mě něco anglické a já, hele, já neumím anglické. A ono, on, dobrý, dobrý, tady máš jako drobný. Jak jsem se tam vstoupil k tomu automotu, dítě nadšený, že to, začal jsem to hrát. A najednou, jak jsem byl zhypnotizovaný, tak jsem se strašně tak protože vedle mě stojí dvoumetrový prostě afroameričan. A on něco ně, ně, něco anglické na mě říká, hele, neumím. A on jakože ukazuje jako dva, jakože, tak jsem pochopil, že asi dvojhra, Tak Říkám, jo, pojď si zahrajem. Tak tam hoděl pěti korunů a snažil se mě porazit. A furt mu to nešlo. Já jsem byl v tom fakt dobrý, že jo. A on tam furt házal ty pěti koruny až do osmi do večera. Už byl pozavírač a furt mě chtěl porazit. A říkám, unbelievable, unbelievable. Teď říká za tím, za, tím, za, za tím Renem a říkám mu tomu dreda, že mě. hele, řekně mu, přijde zítra. A muž, můžeš přijít zítra a on tě chce jako hrozně porazit. Říká, mi, jo, já mu jasně přijdu. A už jsem ani nemusel dávat svoje drobný, já tam oděl tu pětikačku, jenom a už jsem rád celý den. A takhle jsem tam furt chodil a on to nějak pozoroval a rukama, nohama, hele, za 14 dní už jako jsem něco rozuměl. Aho? A za měsíc už jsem s ním mluvil. A za půl roku jsem už prostě, bych řekl, mluvil úplně jako. Dobře anglické, jo. Fakt jako od poslechu a... Jediný problém bylo, že jak on byl z LA, z té afroamerické čtvrti, tak on jako měl takový ty výrazy, jako you know what I'm saying bitch, jo, a tohle tohle. on to jel. No já jsem si myslel, že to, takhle to ty američani jako mají. Tak jsem to říkal ve škole a teď jako my jsme chytli novou učitelku Beátu Krusek. A ona žila v Americe asi, já nevím, pět let chytla tam nějakého Američana nebo emigrovala, už nevím. A ty je ona úplně zaražená. A já říkám, no, nám se jim A ona jako po té hodině angličtiny říká radku, pacientka, kde jsi to vzala, jako to? A já říkám, no, jako co, to, 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 můj kamarád Kýt jako tady. A říká, ale to nemůže říkat. Proč ne, oni to říkají. Říká, no ale. Oni jsou, oni jsou asi jako černoši, říkám, to no, jsou, no. Říkám, no, ale to znamená jako kurvo a tohle to, to, to jako, to říkat učitelce, to, a fakt fuck tyjo, Je mě to z jako, že holka, jako, že you know what I'm same bitch, jakože vole, mě to nepřišlo, říkám, no, jim to taky nepřijde, ale prostě jako normální majoritní Američan tohle to jako v běžný mluvě prostě neříká, to je jako handlivý. A já úplně, jako fuck tyjo, to, a ona jako a co všechno jako, to je, to je super, jako ten přízvuk všechno perfektní. A říká, jako, no a umíš jako psát? Ne, já vůbec neumím psát. Já jsem vůbec neuměl psát jako anglicky. Já to jenom poslouchal. Takže ona mě doučovala gramatiku. Byl hrozně vtipný. Takže dva roky já jsem vůbec neznal jako gramatiku.
1: Takže děti, hrajte videohry, budete mít anglicky.
2: No, pokud vedle <laughs> vás bude stát dvoumetrový afroameričan, tak určitě jo. Mimochodem, já jsem teda, abych to ještě uvedla, úplně tu. Pravou míru. On mě tam pak zaměstnala, já jsem tam pak dělal brigádu. A v té budově nikdo nemluvil česky. No, Marana, já a ještě jedna ženská. Všichni byli američani nebo angličani. A já tam 8 hodin denně pracoval. Kdybych prostě neuměl, by i kdybych neměl nap- nap- napsat ani slovo, tak jenom když jsi osm hodin v tom prostředí. A slyšíš to každý den, to se naučíš, i kdyby nechtěl.
0: Ještě poslední otázku, zůstaneme u té školy. V dnešní době je podle tebe strašně důležitý nebo důležitý mít dobrý vzdělání, aby se byl úspěšný v tom, co chceš dělat?
2: Převážně ano, ale já taky bych řekl, že vzdělání není jenom o tom papíru. Jo? Vzdělání si obecně představu tak, že je to o tom se vyvíjet. Jo? To nejhorší, co se tím může stát jako mladýmu člověku, je, že se přestaneš vyvíjet. A trošku se bojím toho, že hodně žáků chápe to vzdělávání jenom jako nějakou nepříjemnou nut- nutnost. To není nepříjemná nutnost.
0: Dostat papír a jít Jo,
2: Jo, jo, jo. Myslím si, že něja, jako teď vzniká nějaká osvěta, myslím si, že ten Komenský to takhle vůbec nemyslel, to je jedna věc. I proto, když, když zmiňu, zmiňu Komenskýho, zmíním tu školu hrou, tam šlo prostě o to, že ty nabídneš tomu žákovi několik směrů a v nějakém věku ty by se měl sám najít v tom, jaký ten směr ti nejvíc vyhovuje, na jaký máš největší talent. A pak se odebrat tím směrem a všechny ty předměty, které se netýkají toho směru, jsou asi to nutné zlo, ale celé to vzdělávání by nemělo být nutné zlo. Jako získat papíry je jedna věc. Samozřejmě je to nějaká certifikace to, že ten obor ovládáš. To je jasný. Ale vybírat si například školu jenom kvůli tomu, abych vydělával prachy, to je zlo. To je zkázat. Tohle já třeba razím jako při mých přednáškách. Takhle ne. Jako to, to vzdělávání by nemělo člověka uh, odsouvat o té primární myšlenky, měl by dělat to, co tě, tě těší, co tě baví a naplňuje, jo. Jako představa, že sedím někde a dělám obor, ke který, kterýmu nemám žádný vztah, to je, si myslím, úplně jako sebe likvidační, To není vývoj, to je naopak, to tě brzdí. Takže můžeš být klidně vzdělaný v úzovkách i bez papíru, samozřejmě, jo, jako já znám i kluky, který nemají třeba střední školu a jsou to úspěšní podnikatele. Jo? A jasně, že to jde, ale to vz, ta škola ti poskytuje především ceny informace. Měla by ti poskytnout prostě tu, ten, ten vývoj. Já, i když jsem ve 27 letech vůbec nepotřeboval vzdělání, ve svém oboru jsem byl zajetej, úspěšný, vydělával jsem jako opravdu velmi, velmi vysoký honoráře a stejně jsem na to vz, si to vzdělání dodělal. Protože a, a, a i až budu mít čas, i, i když teď mi už táhne na 40, tak nepotřebuji vzdělání do svého života. I tak třeba bych chtěl jít ještě na nějakou vejšku. Ale zase jenom v oboru, který mě zajímá. Jo, třeba to bude psychologie. Těžko říct. Ale to, to je ono. Prostě vyberu si to, co opravdu v čem se vzhlížem, a ne co mi vydělá prachy.
1: Mně se líbí, že tyto slova jsou podložené trošku. Mně se líbí, že na sociálních sítích dáváš videa, kde ty mladí lidi informuješ o zajímavých věcech, dáváš jim tam top 5 měst a podobně. Strašně se mi to líbí, že ty děti i do toho tlačíš, aby ty informace nasávaly nějakou, řekněme, moderní formou, aby je to bavilo. Vím, že jsi trošku citlivý na nějaké nadpřirozeno a duchovno. Řekneš tam nějaký zajímavý příběh pro naše posluchače?
2: No, myslím si, že teda všeobecně asi, asi jako Romové jsou možná jako citlivější na tohle, nevím proč, ale, ale i to, že vlastně Romové přinesli do Evropy spoustu jako okultních věcí, magii, čtení z ruky a tak dále, to vlastně všechno přinesli do Evropy Romové, to asi není jen tak, takže si myslím, že to je jedna věc, ale já osobně jsem pochopil, že jsem na to citlivější už jako malý dítě Protože si velmi detailně pamatuju, kdy jsem mojí mamince popisoval třeba, ale tady jako byl nějaký chlap, nebo nebo tady prostě v tramvaji jsem viděl nějakýho chlapa a vlastně uh, najednou jsem se třeba otočil a ten chlap tam nebyl. Ale jako dítě si to neumíš vysvětlit a vlastně to ani že nějaký jako něco zvláštního. Ale dělo se mi to docela často. Uh, od malečka jsem viděl třeba a to mám do teďka, že třeba vydávám takový, takový svět, světla. Nedokážu vytříct, co to vlastně je, ale, ale mají různé barvy, různé velikosti. Uh, dokážu poznat podle toho, jestli je to dobrý nebo špatný. Jo? Jakože třeba, když zřídka, kde jsem v životě viděl jako úplně, úplně jako jasně červený světlo, přijde mi, že to červený světlo není moc dobrý. Nevím proč. Uh, když jsem malý, tak jsem je viděl že je mnohem zřejmě, že Teď jsou to takový jako... Teď jsou to takový jenom jako mlhy, jo, mlhy v prostoru. Ale poprvé, kdy mi jako došlo, že to není jenom nějaká halus, bylo, to bylo, když mi bylo 11. A já jsem měl jako často, často prášky, antibiotika, tehdy se to dávalo prostě jak na běžícím páse, prostě antibiotika. Všechno vyřeší antibiotika. Já jsem měl každý, každý druhý měsíc. A pamatuju si, že jsem ležel a je člověk rozespelý, tak najednou slyším nějaký hlas a říkám, Radku, zbuď se, jako, si zjí prášky. A mě na tom zarazilo, že mi někdo říká Radku, protože nikdo mi neříká Radku, v, v mý rodině vůbec, jako. A tak jsem se zbudil a no koukám pět ráno, a prášky, tak jsem to zapil a spal jsem dál. No a pak se jako probudím a máma ke mě přijde a říká, prosím mě, proč křičíš, jako? Kano, proč křičíš? Ty si křičel jako mámy, mámy. Uh, a, a ty jsi měl zítra ty práška jsem to zapomněla. Říká, ale příště nekřič, jako si všechny zbudíš. Říká, já jsem jako nekřičel. Jo. A to je z matek, co se děje. Jo. A za týden jsem měl dobrat už ten poslední prášek. A ten doktor říkal, je hrozně důležitý, aby to ten rak dobral celý. To byl nějaký, jako antibiotika těžký. Aby se ten můj zdravotní stav zlepšil, mě se to nějak vracelo, nějaký záněty. A, a najednou zase slyším ten hlas: Radku, radku, vem si prášky. A cítím, jak se mě někdo normálně dotýká. Jo. Říkám: Máma mě nehladí. A už mi to došlo. Jo. Říkám: Máma mě nehladí. Kdo to sakra je? Jako? tu není, ta snámá nevidlík. Jako, Patrik, brácha, to mě asi nebude hladit. Jako. A chtěl jsem se z toho hrozně jako nějak probrat. A nakonec se mi to podařilo. Já jsem se strašně zvedl. A takhle jsem se podíval směrem toho pokoje. A najednou vidím, že někdo odchází. Úplná tma říkám, počkej. A v tu chvíli mi došlo, že ten někdo ví, že já ho vidím. Tak se, ta, tak se ta ženská se zastavila a najednou se otočila. A jako, kdo to je? Sakra, kdo to je? Jako? A přišlo mi, že ji znám, ale vůbec se neví, kdo to je. Jako? A vůbec jako, na mě nemluvila. Takhle na mě zírá se jako tři vteřiny a nic, jako by ne, neviděl jsem, že by otvírala ústa, ale vím, že mi něco jako, řekla, jako telepaticky nedokážu to popsat. A ona mi řekla, jednou se zase potkáme. A pak prostě zmizela za dvařma a říkám, tyjo, tak tohle bylo zresný. A teď přijdu za tou mámu a říkám, hele, jako, jsem tady jako někoho viděla. a ona, to je se se jenom zálo. Ale já jsem ještě se zbudil a skválně jsem našel spát. Říkám, jestli se mi tohle to za, tak je to teda sakra hej, a dobrý sen. Ne, prostě jsem se, říkám, tyjo, to není možný. A od této chvíle jsem na to byl brutálně citlivý. Jako, jako že jsem třeba vešel do nějakého starého baráku a když tam bylo něco, co nějaká negativní energie, já jsem o tom okamžitě věděl. Jo. A, a, a prostě od té chvíle musím říct, že jsem toho viděl dost. Jo. Jako různý postavy, které jako projdou, zmizejí. Já jsem, se, já jsem se o tyhle věci právě proto začal jako hodně třeba v 18. a zajímat. Sehnal jsem se jako partu partou svojí jako lidí, kteří mají podobné zájmy a tak jako vy točíte podcasty, tak my jsme začali točit právě i uh, jsme chtěli natočit hrozně jako zaznamenat ty duchy. Tenkrát to byla taková moda.
0: Uh-huh. Uh, já se vrátím zpátku Tomu, co si tykon říkal, zase malinko odlehčíme, si říkal, Radku ti doma nikdo neříká. Jak ti říkají teda doma, nebo v tvojí rodině teďkon, nebo jak ti říkali?
2: Máma mi říkala, a hrozně to štvalo, mi říkala Raduno. Což jako nechápu, kde to vzali, tohletu hlášku. A všichni nám říkali, jsou jako jsme se brácho z Vojčát, a oni nám říkali Mimino, jo? A říkám... Sakra, no máma, se, že tě je třicet. A ta matka ti říká, miminu, Tak co, co, mimi, no. Radu, no. Neříkaj mi tak. Říkají se o rodiče, jo. Ale Radku mi nikdo neřekl. Jako, ani nejsem navíc Radek, já jsem Radoslav, jo. Takže, takže Radku. Jako ve třídě mi tak říkali, ale doma ne.
0: Dobře, tak ještě jednu na odlehčenou. Když zase přejdeme někam, někam do vážnější. život. Měl jsi v dětství velký koníček. Měl si dokonce knížko, měl jsi všechno z toho nastudováno. Co to bylo?
2: To připomí mi to. Tramvaj. Jo, no tak ježišmarja. Ale... Prosím tě, já jsem, vůbec nevím proč, jako malý kluk naprosto podlehl prostě tramvajím, nebo cokoliv, co bylo na koleji. Jo, metro nějaké, nějaké lákalo hrozně. A ne, nevím, co mě v tom fascinovalo, ale jednou jsem dostal jeden z mála dárků k Vánocům, možná jeden z posledních, a to byla, že už nevím, kdo mi to dal, že jsem dostal jakoby jízdní řád jo, všech tramvají, autobusů a stanic metra prostě v Praze. No to já měl totál jako... Hele, já jsem to naštudoval, na zpaměť. Takže když se někdo těl zeptat, kde končí prostě tramvaj číslo 22, tak jsem, a do teďka to vím, že končí na bílý hoře. <laughs> Zdě, opravdu jsem to měl nadrcený. Já, můj bratránek Igor, uh, my jsme byli tak, uh, bych řekl, fascinovaný, že my jsme vyráběli tramvaje a tramvajové tratě úplně ze všeho. Jo. Babička jednou přišla na to, že jsem byl tak kreativní, že ona měla hrozných léku a nechtěla se jí vyhazovat ty krabičky. Tak nám je dávala na hraní a my jsme si z nich vyráběli velmi jako precizní tramvaje. A z klubiček, kde babička pletla, jsme si vyráběli ty trati, A musím říct, že teda všichni radek, všichni říkají, bráchové segra, to budou hudebníci a tenhle ten vůl, tam ten bude tramvaják. <trud> Já jsem dokonce dělal takovou věc. Pamatuju, že jsem malý, že jsem jako, když jsem šel do školy, tak jsem si hrál na to, že jsem tramvaj. Jo. Takže jsem dělal zvuk, varumka, jsem už tady <trud> sněl. <trud> <trud> že jsem běžel po té ulici a dělal jsem. Lublaňská. Vencikova. A věřil jsem a dělal jsem ten zvuk. A imitoval jsem ty zvuky metro, jo. Když jsem tě přepnul na metro, tak to bylo... I.P. Pavlova. Ukončite, prosím, výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice, muzeum. A normálně jsem to hra... A ještě, ještě jsem to dělal jako na A já jsem se jako myslel, že mě nikdo neslyší, nebo co... Jednou pánové jsem dostal, drsní, na dostal, já jsem našel na Smeťáku takovýto autíčko po jízdní, takový to, a, a Tatru jsem někde, prostě se někde Tatru. A já jsem na ty Tatře jezdil do školy. Jo. A, a dělal jsem, že jsem trám, a já jsem prostě v takhle posadlej. No ale bohužel mě to pak přešlo někdy. Pak jsem uh, se zamiloval do do uh, holky z Céčka pod pod, uh, pod mým ročníkem Moniky. Začal jsem se bavit s jejím, kamarád, s jejím bráchou Matěm a když jsem poznal kouzlo Holek, tak mě jak tramvaj přesto zajímal bohužel.
1: <laughs> jaký jsi na číslo, tramvaj?
2: Já, jako různě, no, různě. Podle toho, do jaký koneční zastávky jsem jel.
1: že? to.
2: <laughs> <laughs> Ale autobusy ne. Co bylo jako, autobusy to mě nezajímalo. Kolé, prostě. Koleje.
0: Ok. Tak, tak se vrátíme zpátky do těch vážnějších vod. Když jsi vrče, odvyprávěl svůj životní příběh, to, co ty jsi popsal do knížky. Jak ona na to reagovala?
2: Já myslím, že dvětši jenom kroutila hlavou a vlastně řekla, mi to, co mi říkala často i moje psychiatrička, a říkala. Já se tím, že normální. A pak teda, když ona teda z začátku, jí to při, přišlo jako bizár, jako že to... A pak pozvala poprvé moji maminku a ty to viděla v té akce, že to fakt jako děje. A jí to přišlo furt jako takový jako neuvěřitelný, že to se přece nemůže dít. A ty na jinou jako věděla, že se to může dít. Jak je ten můj táta? Jaká je ta máma? Myslím si, že každá rodina má jako něco. Samozřejmě i ve verče rodině jako můžete, můžete někoho třeba najít, kdo měl nějaký excesy, ale my jsme jako hardcore. Takže já se musím myslím, že pro spoustu jako lidí z majority je tohle naprosto nepředstavitelný v čem, čem my jsme vyrůstali. No, takže tak, no. A, ale myslím si, že možná, jestli to můžu říct, možná se z mě o to víc vážela, že je hlavou, že vlastně um, asi bych řekl, že já jsem uvnitř takový jako docela, docela bojovník. Um, Člověk musí prostě v tom životě nějak zabojovat a myslím si, že spoustu lidí ten boj nezvládne. Jo. Taky znám lidi, kteří tak v takovém prostředí končí jako, jako těžcí, těžcí notorici, nebo feťáci, nebo, nebo, nebo kriminálníci zkrátka. A to, že jsem to zvlád, se myslím, že teď možná odbočím od vědomky, možná i proto dělám to, co dělám. Že to může být pro spoustu lidí inspirativní.
0: Já se přiznám, já když jsem sáhnul po tvý knížce, tak jsem začal číst asi v osměčen, když už jako rodina šla spát. A nemohl jsem přestat číst, dokáž to nezačalo být dobrý. Když se to zlomilo, já jsem musel číst, musel číst, musel číst, nešlo přestat, než opravdu se to v nějakém věku zlomilo a už se začalo, už to bylo lepší, už to nebylo úplně tak jako smutný. A, a viděl jsem to jako před sebou jako takový příběh, který si člověk říká, to není možný. Teď najednou se začalo něco lepšit, ale zase se to zlomilo do, do takových strašných extrémů, které si opravdu živo, člověk neumí představit, jak to, jak to opravdu bylo. Já bych tu knížku opravdu doporučil všem. A asi k ní se možná třeba ještě dostaneme ke konci. Takže za mě ty pocity tam byly, byly neskuteční. a střídalo se to tam na vlnách, že nejdřív jako strašně negativní, pak najednou, najednou veselá historka a to si řekla, si správně, že to je neskutečná inspirace.
2: Někdy musím říct, že jak, člověk, jak se v člověku za deset let obmění všechny buňky v těle, tak někdy, třeba když si zaspomínám na to, co jsme prožili jako děti, tak se až přijdu, jako kdyby to byl úplně cizí člověk. Jo? Že to je něco tak vzdálený tomu životu, který mám dneska, protože já opravdu si myslím, že mám jako nádherný život, já si nemám na to stěžovat. Že je to i pro mě někde jako strašně, strašně daleko. No. Takže tak, no.
1: Tak, vrhneme se na tvoji pracovní stránku. Ve 13 letech si začal s hudbou, vrhnul si všechno teda na jednu kartu. V těch 13 letech měl jsi myšlenku toho, že chceš být vyložně úspěšný v té hudbě, že, chceš, že to je to, co chceš, aby tě živilo?
2: Vůbec ne, 13. jediný, nad čím jsem přemýšlel, jak zbalit holky. Takže jsem začal tu hudbu dělat, abych konečně ty holky balil, protože já jsem byl, jak jsem prostě vlastně prťavý a drobný a ještě z takový, jakoby, takový jako socka, tak jsem potřeboval prostě něco, čím bych byl jako pro ty holky zajímavý. Jo? Tak nejprve jsem se začal oblíkat jako satanista, protože ty holky, jak, to, jak jsem působil jako okoukně, samozřejmě jsem o tom vůbec nevěděl ani před. Prostě jsem si na něco hrál, co jsem vůbec nebyl, Ale fungovalo to, nějaké holky na to, mě na to skočily. Ale pak jsem jednou úplně čirou náhodou jako vyskočil, když začala éra hip-hopu jako na pódium a viděl jsem, co to s těma holkami udělalo. Že najednou jsem na tom pódiu a repu a pochopil jsem, že to je jako něco, ty, jak ty holky můžu balit. Takže to ve 13. to je jediný v té buvertě, jenom, jenom holky. A jsem se ráno zbudil no a přemýšlel jsem jenom nad holkami a večer taky jo. Ale postupně, až na té ulici se to zlomilo, no, že jako člověk je sedmnáct, tak jsem věděl, nebo objevil jsem, jaký mám skutečný talent. A říkal jsem si, tak, pokud ten talent je nějak výjimačnej, tak mi to, to pomůže a já ho nějak zužitku. Pokud není, tak se to nepodaří. Ale když to neskusíš, tak se to nikdy nedozvíš. Takže jsem proto všechno riskoval na tu jednu kartu a nakonec se mi to podařilo. Sice jako, myslím si, že bývalý uh, ředitel BMG, Jan Geroz uh, jakoby pozitivně z- z- k smrti nenáviděl, pozitivně, protože já byl opravdu palečatý, neoblmnej a tak dlouho jsem tam chodil, než jsem je zlomil. Jo. Ale v těch třinácti to vůbec jako holky jenom.
0: Takže Wikipedie nám kecá, je vlastně Wikipedie říká, že o třinácti let na hudební scéně, takže oni kecají.
2: To vždy. jsem, to jsem, ale uh, to bylo takový, uh, že tehdy, já jsem teda začínal jako zpěvák uh, strašně jsem chtěl dělat prostě takový jako arambičkový pop, to mě baral nejvíc, prostě já jsem se v té černý době vzlídl už jako velmi brzo, ale prostě ten hip-hop, ten rozmach toho hip-hopu v, v, těle, těch, v těle těch letech uh, byl tak obrovský, že jsme to chtěli jako mladí dělat všichni, všichni jsme to chtěli dělat. A takdy to bylo úžasný. ta hip-hopová scéna, ten, ten vznik, to, jak to rostlo, ta komunita, jak jsme se všichni znali, to nebylo jako dneska, jo, takdy to bylo strašně pozitivní, Celá ta hipopová scéna, byla, byla to prostě česká hipopová scéna, čehož jsem si nesmírně vážil, protože to bylo o nás. My jsme se nesnažili hrát na něco jiného, nebo takhle. Snažili, ale třeba si myslím, že nebyly na té scéně nějaké tvrdé drogy, nebo to vůbec. Byla velmi pohodová, velmi dobrá scéna, měli jsme se rádi, ty lidi se všichni navzájem podporovali a chodili tam krásní holky. Mhm. Takže... Uh, jsem začal ten hip dělat a velmi rychle jsme se proslavili s tím těchdejším uh, se skupením syndrom snob. Vy jsme byli na jednu stránku underground, ale byli jsme, celý hip underground, na té na hip scéně jsme byli velmi známí.
1: Kdy přišel první úspěch?
2: No, to je docela relativní slovo, úspěch, co to je úspěch.
1: Tak kdy vnímáš, že jsi řekl, tohle se nám fakt povedlo... Teď už jsme něco dokázali.
2: Já, já, já osobně to bez zesporu, jako samozřejmě považuji za jako Romano Hebop, byl jako takový ten úplně největší jako jump up, to byl jako, to si myslím, že uh, to mě ani ve na napadlo, uh, kam až to dojde, jo? že najednou si člověk pustí MTV Europe a hraju tam tvůj klip, to, to bylo neuvěřitelné. Najednou hrát na největší festivalech na světě, to to bylo, to bylo něco tak neskutečného, to bylo jako, když se ti to nám zdá. 2006 Romano to byl to bylo hromný skok v životě.
0: Já se ti zeptám na dvě písničky, to zajímá vyloženě fakt jako mě, protože teď, co jsme se na tebe připravovali. Tak, první písnička je Néžene, ale zajímá mě tam část textu. Češi chodí pojedný, když mají zdravý obě. Je v tom fakt jako nějaký hlubší význam, nebo vyloženě to bylo, že, že to tam sedělo, ty písničky? Protože mně přijde, že ta písnička je nadčasová, ona se v úvozovkách hodí do jakýkoliv doby. Vždycky se dá najít na politické scéně i, i v té době něco, co úplně není OK, že to může určitým směrem někam směřovat, kde to není dobrý a kde se to může zhroutit.
2: Já jsem to, tohletou větou konkrétně tím výrazem myslel o to, že my tady často vytváříme jako problémy, které, které často ani neexistují. A nebo jsou, nebo je považujeme za tak velké, ale ve skutečnosti jsou to pěti problémy. My vlastně neznáme a doposud si, myslím, že spoustu Čechů vůbec nerozumí tomu, jaká je situace ve světě. Skutečná situace. Mhm. Jo, tady, tady opěvovaná Amerika a a, a to, jak to máme v Česku. Já bych z Česka, dokud tady nevládne nějaká pravicově extremistická strana nebo, nebo komunisti vyloží, tady není fakt jako nějaký tvrdý režim, bych z Česka nešla ani za nic. To je bezpečná, úžasná, ekonomicky strašně silná země. Tady se neděje vůbec nic. Ty, ty naše problémy, to, ne, to není nic. Jo, jako Spojený státy americký, který my považujeme za nějakou velmoc, my vůbec netušíme, co se v těch velkoměstech městech děje. To je... To si nedokážem představit. To, co vydáváme ve filmu, že tam jde policejní razy a postřili se tam navzájem, to není jako film. To se tam prostě děje. Tam jsou skutečně kartely, tam skutečně jsou no-go-zóny. Nebo i Francie už má ty no-go-zóny. To tam to opravdu je, tam tady, že by byla nějaká metrostanice, kde by se vylezl, že jako je to životu nebezpečný, řekni mi jaká. Tady všichni řekají Ústí nad Labem, Ústí nad Labem je krásný město. A ještě jednou řeknu, že si, si myslí v globálním měříčku, že Romové jsou nějaký velký problém. My jsme v globálním měřítku nejméně nebezpečný etnikum, co my. My jsme spíš jako... <gled> Takové udové, jako, jo, jako takový, my, se, my se posouváme strašně pomalu. Snáme je jako pomalý, jako jsme jako španělé trošku, který mají maňána, maňána, jo. Jsme jako takový španělé, takový jako zítra, zítra, jo. Ale jako co se týče kriminality, to je prd. V Mexiko, tam jsou jako místa, kde to není jako že ti někdo ukradne penžinku, tam taky tam taky můžeš být prostřed jako obrovský velmi nebezpečný prostřelky. Jižní Amerika celá, jo, to je, to je brutální, vůbec netušíme, co jsou to problémy. My jsme krásná, bezpečná, bezproblémová klepu na zuby země. V, v Česka bych našel nejlepší země na světě.
0: A druhá ta písnička je Tajsa v romštíně Zítra. maňana. Tu si napsal, on v romštíně. Ale ty jsi vlastně romsky neuměl, ty jsi to napsal ze slovníkem, romským, romsko-českým. Je to tak?
2: To je pravda, já jsem, já jsem do té doby fakt romsky neuměl a potřeboval jsem si to strašně rychle naučit kvůli textů. Než jsem teda zjistil, že romský jazyk má, má gram, gramatiku uh, a pravidla vlastně, <laughs> vlastně nemá. Jo? A to, jak by Rom něco řekl, se vůbec neslučuje s tím, jak by to řekl Čech. Nebo v jakýmkoliv jiném jazyce. Jo? Je to zvláštní jazyk, krásný a zvláštní. No tak jsem, prostě, aby se mě to rýmovalo, vzal ten jediný romsko český slovník, který tady je. A z nich jsem to smolou včetně gramatik. Musím říct, že se na mě romisté dodnes lámají zuby. Jo? To, eh, ani já kolikrát nevím, co přesně říkám, ale prostě se mi to líbilo. Eh, ale, ale jakoby má, má to svůj smysl. Jakože to ten referent Taisa je, eh, just a chore když si ukrát A ono je to takové, všechno je to takový stej, stejně jako jedno, je to kliše. Jako, jako je, to, je to právě o tom, že když si ukrá zítřek, je, 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 je o tom, jak špatně člověk jako může uvažovat, jo? Ž, že se mi naskytne nějaká příležitost vyřešit zítřek, ale, ale já to vyřeším úplně špatně, že místo toho, abych to skutečně řešil, ten problém, tak důvodám tu největší blbost v životě a vlastně ty si nemůžeš ukrází zítřek, protože když to uděláš, tak tě, ten zítřek tě dožene a znamená to, že si ho budeš muset další zítřek zase ukrát. Eh, to bylo nárážka na eh, zadlužování, který, který samozřejmě není jenom v romech, to je vůbec tady, je to takové, takový fenomen v České republice, že lidi, eh, kteří se zadluží, tak mají pocit, že ty dluhy vyřeší další, další pučkou. A nechápou, že ta další půjčka jen ty dluhy. A tak je to provedlo nekonečna, až se stanete v podstatě rodinou, která se z těch dluhů nemůže vymanit nikdy. Zaprvé k že tady vzniklo, zase říkám, jak je česko úžasný, třeba i pro podnikatele možnost vyhlásit bankrot nebo řešit ty, ty situace mnohem efektivněji než dřív. Protože třeba ty, třeba ty zadlužené rodiny, opět opakuju, to není jenom romský problém, jo? to tady jako prostě jsou ty. Um, chučí v oblasti, kde se prostě děje ostrava a tak dále, že zaplať pám, že ty možnosti dneska trochu jsou. Česko je úžasný v tom. I bych řekl, sociální systém tě nikdy nenechá úplně umřít. Jo. V Americe <těk> <těk> pro, pro někoho, kdo to pojištění neplatí, nechají tě klidně umřít, je to úplně burt.
1: To je začátky, teda směřovaly do skupiny Syndrom Snob. Proč jsi skončil s touto skupinou?
2: Velmi stručně se ta hipopová scéna začala ubírat směrem, který se mně nelíbil. Uh, prvé skočilo to do obrovské komerce, lidi pochopili, že z toho můžou vydělávat ne malé, ale obrovské peníze. A začaly si tam různé skupinky vytvářet monopol a uh, začaly vznikat skupiny. Bohužel jsem tomu samozřejmě trošičku je přispěl. A my jsme všichni se začali stávat součástí nějakého monopolu. Já jsem, tak jako, tak jako při rock'n'rollu mě to začalo vadit, protože ten hip tak, jak se ho já pamatuju, pro mě byl akceptovatelný. Měl to nesmírnou sílu. Bylo to krásný, bylo to opravdový, protože v tom byly prachy. A kdežto teď už máte, ty nejsilnější interprety a labely jsou opravdu... To jsou až skoro organizace, které vydělávají miliony korun na propagaci drog, propagaci násilí Propagace, jako já tomu říkám, nevím, jak to ty říct česky, fuck up life. Jo, jako, uh, já, ne, já nebudu podporovat to, aby jsem z mladých lidí vychovával jakoby, lidi, kteří žijou tohle ten model fuck up. Jeho na život, utratím všechny prachy, všechno profetu, na se na to a nemám žáurek. My jsme se snažili naopak mladých lidi inspirovat, aby žili ten život líp. Uh, vadíme to. Vadíme mi na hypopojí scéně, vadí mi ta agresivita neskutečná, vadíme mi e, retorika. Samozřejmě nedělají to všichni, jsou interpreti, kteří e, e, dělaj, dělají dobrý texty, moc jich není, Upřímně.
0: E, tak jsi mluvil, že jsou interpreti, kteří dělají dobrý texty, tak jakého interpreta si nejvíc vážíš teď anebo v minulosti?
2: jako interpret, který pro, pro mě z té hiphopových scény vylejzá poměrce na výkon jako nejsilněji a, a je to pro mě opravdu inteligentní člověk, který, který dělá texty, který má hlavu a patuje, je to pro mě umělec, je, je určitě kato. S Praga Union. To je prostě, já ho prostě obdivu. Vím, že Kali třeba dělá jako občas fakt dobré věci. Občas fakt jako Marpo uh, ten už nedělá hip takže říct, že dělá hip to už je trošku uh, zavádějící, on už nedělá dávno hip ale taky, taky dokáže napsat skvělý text. Uh, a vůbec ten styl, u, to, u toho Mar- Marpa je aspoň to, že u něj to není nic předstíranýho, on je jako real. Jo. Samozřejmě to, kam se to udebralo už mi taky jakoby asi tolik nic neříká, uh, ale asi je to i o tom, že jsem produkoval, takže... Byl to takový kůň z mých stáje, takže ho pozoru. Ale pak, pak prostě je spousta interpretů, které kdy mě to už vůbec nebaví. Uh-huh,
0: uh-huh. A mimo hybopol scénu. Obecně. Jako jakýho, interprety? Tak, jako zpěváka z té branže, si ho provážíš, nebo kdo, kdo byl v tvém okolí?
2: Myslím, že pro mě, jako zpěvačka, která je úžasná, neměla to vůbec jednoduchý a. Myslím že ustát to takhle dlouho a, a furt zůstávat na, na, jako na špičkový úrovně Eva Fárna. Jako opravdu pokaždý když jsi s tím říkám, to, to prostě to je opravdu paní zpěvačka. No. A pak je tady řada interpretů, který já si vážím a pochopitelně, já, já asi více jen k té staré scéně. Karel Gott byl pro mě prostě God. To je, to je jasný. Samozřejmě Lucka Bílá špičková zpěvačka. A možná z těch nových spíš někoho najdeme, kdo mě jako baví. No, to bude trošku těžší z těch nových. Ta je Farná pro mě jako fakt. Asi, asi to, to mi tam vylejzá nejvíc. Bára Poláková má některé jako úžasné věci. Ale pokáčák je zajímavý. Uh-huh. Taky jako co. Když já mám rád hudbu, já asi jako těch jmen našel spoustu kdo mi přijde, jak m- Já, a vůbec obecně bych řekl, že my Čaši máme jako kvalitní muzikanty a hudebníky.
0: Mimochodem, zmínil si Pokáče, tak to je taky Kladeňák.
2: Fakt jo! Hm. Kladno, to je, je to město. město.
1: <laughs> tak, uh, natukli jsme trošku to psaní textu a písní a podobně, ty jsi teda spoustu textu a písní napsal, napsal si pro Stardance, pro Karla Gota a mnoho dalších které té spolupráce si nejvíc vážíš?
2: No tak bez spolu s tím Karlem, to, to bylo jako vrchol mého života. To, jako, když máš někoho, kdo je pro tebe jako pro dítě malý jako nedosažitelná ikona, tak představa, že jednou s tím člověkem jsi na stejném pódiu a on navíc zpívá tvůj písničku to je splněný sen, to je obrovská škola, s někým, s někým vyšším už se mohl tam z té to bylo, to bylo něco neuvěřitelného.
1: Ještě mi řekni, jak to vznikne. Tomu zazvoníš na barák a řekneš mu Karle, ale chceš něco napsat. Jak to vznikne?
2: Tak to nevznikne, pochopitelně, asi člověk musí mít jako, jako skladatel už nějaký renomé. Tím, že já od 19 let produkoval toho spoustu, já jsem vyprodukoval desítky alb, tak jsem to renomé už měl. Navíc i jako interpret z CZ. Karel Gott byl velkým obdivovatelem naší hudby, takže on, on, my jsme se už domlouvali v roce 2007, že něco spácháme a, a to byla otázka času, kdy napíšu něco, co, co bude sedět i jemu, i mě. Já jsem tu písničku s ním původně na turnání zpívat neměl, ale pak jsme se řekli, že to bude zajímavý, udělat to jako dueta. Ale, ale to není jen tak. Pak musíte mít taky dobrý management, pak se spojíte managementy a jednoduše si to, si to dohodnete, ale už je to o tom renomenu.
0: Tvoje poslední album, věci jinak. Proč najednou pop? To to bylo de facto gipsice CZ, R&B hip hop a nejsem si to mění do popu.
2: No jak zmiňuji, Já jsem i začínal jako s popem, s prvkami kamaráděm blues. To je to, co mě jako uchátilo, ta americká scéna. To do je to pro mě jako asi to hudba. A pak jsem do toho sklouzal jako producent, jako, jako uh, talent searcher, jako, jako, jako skladatel v těch 19. A strašně dlouho jsem toužil potom uh, být tam zároveň jako interpret. Opravdu, ale, ale neměl jsem na to právě kuráž, protože jsem si říkal, co na to říknou lidi. Jo? Ty děláš tady prostě 10 let underground, hardcore hip hop, pak děláš jako jipsice, za to, že vlastně to říkají angličani, jip hop. Takový jako hip-hop něčem něčím dalším. A tady najednou vlastně uděláš něco takhle komerčního. Já proti komerční hudbě nic nemám, ale, ale pop musí být udělaný jako, kvalitní, řem, jako to je kvalitní řemeslo. To není jen tak udělat kvalitní pop. A mě to mě na tom fascinuje, protože uh, lidi si myslí, že pop je, pop je, nebo v Čechách si to myslí hodně lidí, že to je jako hudba pro primitivy nebo primitivní hudba. To je velký umel. To je ta nejtěžší hudba, kterou můžeš dělat. Pop je skvělý v tom, že nemá žádný hranice, ty si můžeš počítat z jakýkoliv žánru, cokoliv z jazzu, z vážní hudby, to je jedno. ale musí to mít popovou formu a popovou logiku. a Protože u popů je konečný uživatel, uh, obyčejný posluchač, který ho nezajímá, jaký akord je tam hráš. U jazzu to tak není, že když do, kdo poslouchá, že zrozumí hudby. Jako by, myslím, řemeslně. Lidi se poslouchají, pop, nějaký řemesl nevění ty zajímá hlavně emoce. A dostat do dobrý popoji písničké emoce to je strašně těžký. To je strašně těžký. A klep, klepu na zuby, troufám si říct, že já to občas umím. Proto ten, t, si to do toho popu pouštím, protože my myslím, myslím si, že nejenom, že to je můj splněný sen, ale věřím tomu, že mi to sedí.
0: Ale myslím, že si ti opravdu povedlo, že v klipy nebo, nebo tu, ty texty, tak to opravdu má hlavu opatu a ty emoce tam jsou neskuteční.
1: Můžeme čekat další popová alba?
2: Rozhodně ano. Já jsem vlastně chtěl vydat tohleto album a počkat se, jako co to vlastně udělá s lidma, jaký to bude ohlasy, jak to vemou mí fanoušci. A takže jsem ho natočil, čekal a velmi rychle jsem pochopil, že se nemám čeho bát. I mý fanoušci co vzali velmi dobře a Myslím, že jsem rozkop nějaký úplně nový dveře, nějakou další etapu mého života a prozradím vám, a víte to jako jední z prvních, že už připravou další solový album. Takže můžete se těšit příští rok?
0: Super, těšíme. To se těšíme. Malinko se odbočíme. Přednášky pro studenty. Jak to vzniklo? Kde byl ten motiv? Proč?
2: Uh, před asi 11 lety jsem nějak začal pocitovat, že. A teď nechce, aby to bylo v rozporu s tím, co jsem řekl o Česku, ale ve světě si myslím, že ta společnost do do nějakého napětí. Mm-hmm. Jo? Uh, já osobně jsem přesvědčený o tom, že to napětí nevzniká uh, politicky nebo nábožensky. Že to napětí je výsledkem. Toho, kam ta civilizace jako celá směřuje. To znamená, jsme přelidnění a velmi brzo budeme muset řešit vážné otázky typu nedostatek vody, přelidnění, změny klimatu. Myslím si, že aktuálně vidíte, že to téma slýcháváme častěji a častěji. Myslím si, že před těma 11 lety jsem tohleto pocitoval, že Politický, politická scéna velmi ráda schovávala ty, 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 poli, ty politické a společenské problémy, za, nebo za tohle se to schovávalo. Jo. jo, za všechno může islám, máme tady imigranty, máme tady severní Koreu, máme to tady to a tam. A to. Skut, ve skutečnosti tady vznikají úplně nové problémy a je potřeba je řešit. Ale já jsem přemýšlela nad tím, co můžu udělat pro společnost, aby se to napětí zmírnilo. Jo, aby vlastně se těm mladým lidem vyslal nějaký pozitivní signál, protože nevím, jestli máte ten pocit vy, ale já z médií mám ten pocit, že do nás chrydí především to negativní. Jo, všechno je špatně, všechno se nedaří, všichni umřeme, všichni jsme mrtví pomalu, že jo, už vlastně ani nejsme tady. Ale takhle to není. Jako to, že máme problémy, je jedna věc, ale druhá věc je, že neustále se oby, objevují lidé, kteří nabízí jako řešení těch problémů. A to je důležitější. Takže uh, jsem se rozhodl, že půjdu mezi mladý lidi a sdělím jim ten svůj životní příběh v nějaký jakoby, stručnější verzi, abych ty lidi namotivoval a oni pochopili, že ať mají jakýkoliv problémy, samozřejmě nebudu počítat zdraví, to zdraví je velmi těžký, ať jsou z jakýkoliv rodiny, že, ať se nebojí, že můžou žít i v této době úspěšný, spokojený život. To byl nějaký prvotní impuls. A vůbec jsem se v jaký, nebo jaký skutečný problém v té české společnosti jako najdu. Dokonce já jsem se o tom problému myslel, že to je asi romský problém, ale Strašně rychle mi došlo, že to je globální problém, a to je dysfunkční rodina. To se vlastně ukázalo velmi rychle, protože ty děti mi začaly psát. A díky sociálním sítím jsem pochopil, že tady je mnohem tady je ten vážný problém, to je disfunkční rodina. Už tehdy jsem se dozvěděl, že 70% rodin nejenom v Česku, ale v naší civilizaci západní je dysfunkční. Začal jsem se ptát, proč? Pochopil jsem, že domácí násilí a tyhle ty věci, jako šikana, věci, které mám v té přednášce, jsou jako velmi slabě řešený. A že je potřeba nejenom ukázat těm dětem, že to jde řešit, ale zároveň vyslat ten pozitivní motivační signál. Takže jsem začal dělat ty přednášky, vůbec jsem netušil, co to jako přinese. No a teď už to dělám deset let a a myslím si, že to má... Strašně dobrý, pozitivní feedback. A pomáhá to. Ty, ty, ta zpětná vazba nám ukazuje celému tomu mýmu týmu, že uh, jsem to intuitivně vycítil správně a děláme to správně. Doufám.
1: Jak jsi říkal, píšou ti i teda děti zpátky nějakou zpětnou vazbu? Píšou ti i rodiče?
2: Ano. ano. Uh, často píšou ty rodiče, že, že třeba přijde jim dítě domů nadšený po strašně dlouhý době. Jo. Že třeba měl nějaký obrovský problém, nevěřilo si. A že si poslechl můj životní příběh, kde zmiňují třeba i a tyhle ty věci, který jsem si, kterou jsem si i já sám zažil. A, a je to nesmírně nakopné. Jo. Stane se mi, že třeba po deseti letech potkám dospělého chlapá. On říká: Dobrý den, pane Bango. Já, vy jste byl na naší škole. Já si to do teďka pamatuju, co jste nám tam řekla. Chci vám za to poděkovat. Já se, já se tím to teďka řídím. Jo. To jsou úžasné chvíle.
0: Je to, je to, potom, když se ti tohle stane, tak je to další motor do další práce?
2: Jo, tak určitě jo, protože já si myslím, že když člověk dojde k nějakýmu štěstí a já, a já osobně jsem došel k nesmírnému štěstí a tím nemyslím jenom bohatství, já, a, jsem došel k neuvěřitelným věcem, jako, teď, kdy budu chváli partnerkou, abych si udělal bude nějaké ale ne, jako myslím si, že spoustu lidí dneska má velký potíže v partnerství. Velký. Dneska najít si někoho, aby to fakt fungovalo, abyste se fakt milovali. A byli spolu denně a fungovalo vám to. Měli spolu domácnost. A, a vy jste nepochybovali. To je dneska velká zácnost. A já mám to nesmírně štěstí, že to mám. A vedle toho mám nesmírně štěstí, že mám i bohatství. Mám nádherný dům, mám nádherný povolání. Procestoval jsem celý svět. Já jako opravdu, jestli někdo zažije jedno štěstí v životě, tak já jsem zažil všechny, který se možná člověk dokáže představit. Někdy se ráno probudím a já se bojím, že se mi to nemzdá. To to není možný to, to, tohle není možný. To... Až to má člověk někde jako strach, <lacht> ale, ale, ale jsem si toho vědomý a vážím si toho. Takže tak, no.
1: Protestoval si celý svět, tak si řekl. Kam bys nám doporučil, abychom se podívali?
2: Uh, místo, kam, kde jsem nebyl a jediný pro mě to záhada, proč jsem tam ještě nikdy nedostal a hrozně tam chci, je, je ta Amerika, především ta jižní. Tam se chci hrozně podívat. Mě se strašně zajímá ta indiánská kultura a, a ty památky. Mě ta, mě ta aktuální kultura... Americká Washington New Senior, mě to vůbec netáhne. To mě vůbec nějak nestartuje. Ale, ale Peru a ty, uh, Mexiko a ty památky, na no to to bych chtěl strašně vidět. Ale z toho, co já jsem viděl, uh, mě prostě uchvátil ten Egypt. To mě uchvátilo strašně. To je, to je pro mě něco, jako, já jsem se vždycky zajímal o Egypt, tím, že jsem se zajímal o okultismus, ezoteriku, O, o náboženství, o, o, o vlastně i ty egyptské náboženství. To mě plně A teď tam stojíš a vidíš před sebou tu, ty pyramidy, ty památky a tu nesky, neskutečnou sílu té egyptské civilizace. To egyptský muzeum v Káheru, no já, já jsem myslel se rozbrečem, to bylo tak nádherný, To to prostě. Já jsem velký obdivovatel starověku, Egyptu, Mezopotámie. Chtěl bych se strašně podívat. Nebylo to otevřený, teď tuším to je, Ať bude po COVIDu, chci hrozně vidět Gebek Letepe v Turecku. Přicházejí kopec a ten starověk to je. Cokoliv ze starověku, Mezopotámie, Egypt, eh, Izrael, kaneánská oblast, všechno, kde, kde vlastně vskvetla vzket, ta civilizace, to má strašnou sílu.
0: Odbočíme od cestování. Star Dance. Jaké to <laughs> Jaké to bylo vystoupení Star Dance?
2: Úžasný a strašně těžký. Strašně to bylo fyzicky tak strašně náročný, že <laughs> kdyby mi to nabídl někdo podřík, jak do toho nejdu. Přesně <laughs> To, já jsem, to nikdo netuší, co tě čeká, nikdo netuší to, jak... Hele, já jsem uh, dělával tvrdý sport, těžký, jsem bývalý boxer, chvilku jsem si lízal, tai box, dostával jsem, zase jsem nechodil domů ani, ani skoro po svejch, dělal jsem freestyle, akrobace, 4 roky, hral jsem 11 let basket, nic se nevyrovná tanci, to je taková dřina. A to jsou dvě minuty, nebo kolik to bylo, minutu a půl prvůch to byly nejdelší minuty tvýho života, to, ty tréninky, to, já jsem měl krutou teda, lektorku, která se samo fakt nemazvala. Já jsem jí dal ten, ten poky na začátku, jsem si, hele, já jsem bývalý sportovec, co hodí do mě, no, to jsem do něho říkal vůbec. To se fakt do mě šla a už ne. <laughs> Krásný, děkuju, ale už ne.
0: Dobře. Um... My ještě se zeptáme zase na náš obor. Teď on z hudby se ustavil náš obor, my jsme oba realitní makléři. Jak ty vnímáš dnešní realitní trh? Uh,
2: myslím si, že to, že to je docela toho dost furt. Až možná přestavěno, možná. Uh, myslím si, že uh, s tím budeme mít vážný problém. Ani ne tak s tím, že by bylo to moc, ale s tím, že bylo úplně jasný, že tak, jako to bylo v Americe už několikrát, takový ten uh, příliš, příliš dobrácký uh, trh s hypotékama, příliš dobrácký trh příliš mnoho, příliš mnoho možností, to se podle mě za deset ukáže jako fatální. Uh, nebude problém s nemotiv- nemovitostmi, těch bude vždycky rost. Tady toho je strašně moc, staví se toho strašně moc. Dokázal by si představit možná, aby, aby ten systém dokázal mladým lidem, který nemají dědictví, aby jim stále dokázal dát ty možnosti, aby mohli bydlet ve svým. Já třeba, asi si teď už nedokážu představit, že bychom si kupovali novostavbu v Praze. Nechápu, jaký ty částky už, už, už doba, kdy my jsme si kupovali dům, uh, to bylo nemyslitelné kupaci, jako 2, 3 plus 1 za 7 milionů, to byla jako běžná cena. Kolik to může stát dneska? Nevím. Na to nahoru těžce. Dneska koupit si i starý dům už asi nebude levná záležitost Takže pro ty mladí by se něco mělo vymyslet. Nevím, jak to mají připravený, vymyšlený, ale třeba i, i, i nám bylo poukázáno už před několika lety, že, že ten trh třeba je poté bude velmi komplikovaný. My jsme se zafixovali třeba už i pro to hypotéku, kterou máme na dům a, a Bůh ví, co bude za pět let. Samo to sám zjde, no, kam to, uh, my to sledujeme, té reality, myslím si, že náš barák už tohle ledovou bude mít třeba více než dvou násobnou odnotu. Sám se teda, co bude za pět let, no, to mi řekněte mi spíš, spíš, vy pánové, jak to vidíte.
0: Já jenom navážu na, na tu tvou myšlenku o nich těch mladých. My jsme se o tom bavili minule v našem prvním díle s, s Matějem Millerem, oni jezdí jako finanční paradci e, taky po školách a, a se snaží zvyšovat tu, tu finanční gramotnost těch, těch mladých. Tam si myslím, že momentálně, nechci říkat cesta, ale jedna z možností, jak těm mladým ukázat, hele musíte se na to připravit. Protože je vám plácnu 18, 19, 20, končíte maturitu končíte střední školu, půjdete na vejšku, tak nechci říkat, že je pozdě a už je minimálně čas o tom přemýšlet, co bude za 10 let. Jestli rodinu chcete, nechcete, kam se budete ubírat. To je, to je za mě strašně důležitý. A neříkám, že to je pro cesta, ale tam vznikají právě ty kameny úrazu, kdy budou za námi chodí klienti, my chceme koupit dům byt. Jaké máte vlastní prostředky na to koupit? No nemáme. Jsme tam, kde jsme.
2: No ono, to je, to je asi právě to, že sám jako člověk, který vyrůk z chudého prostředí, vím, jaký to je ty prostředky namít, ale je to, to se vlastně obloukem vracíme k, tý, k tomu vzdělání. Tohle je vlastně vzdělání. To není jenom, že máš papír, ale to je ono. Uh, uh, se jako huba, se mladý, tak měj informace. Dneska je internet, dneska, dneska se nemůžeš na nic vymluvat, dneska všechno najdeš, co chceš. To je ono, jak říkáš, můžeš se jako připravovat prostě na něco a to není v realitách ten, a to je vlastně uh, většině dnešní doba těžká, ha, ty jako mladý člověk, už jako mladý člověk, už jako ý člověk, jsi za něco zodpovědný. jo, ty nemůžeš udělat nějaký nezodpovědný rozhodnutí, nějakou, nějakou blbost, která tě bude stát, která se s tebou povaze celý ten život. Uh, nedovedu si představit, že má dneska holka v 16 nebo v 18 letech dítě. Je to strašně brzo a hlavně si sebereš desítky možností. Takový ten svět dneska je, tohle já říkám mladým lidem, kortěm ramským. Jo, neudělejte chyby. Nedělejte chyby. Rodiče některý, zadlužený, zadlužený rodiny, už napisu, už přijde přepsat něco na, na 18. Říkám, nedovolte to. Jo, už se toho v životě nedostanete. To jsou ty informace, to je to vzdělávání, o kterém mluvíme. Bingo.
0: Jsme tam. <laughs> Posledujeme se dál.
1: Posledem se dál. Otevřeli bychom rasovou otázku. Teď řekněme, rok zpátky, rok a půl zpátky možná proběhlo víceméně nejvíc na fotbalové scéně takové to poklekávání v Americe, Black Lives Matter a podobně. Jak ty to vnímáš? Měli bychom se nějak říždit nějakými pravidly, nebo by měl být každý svobodný na to svůj názor a případně třeba na těch fotbalových utkáních nepoklekává ty to na každém zvlášť? Jak to ty vnímáš?
2: Já to poklekávání... Vnímám jako jako pozitivní message. Určitě to takhle, jako je myšlený. Stejně jako hnutí Black Lives lives Matter. Já chápu podstatu toho hnutí. Chápu, co přesně se v té Americe děje. To to je to, to, co se vrcíme k mnoha tématům. My si vůbec nedokážeme představit, čím ta komunita afroamerická tam prochází. Tím, že já tam mám kamarády, celý život jsem měl afroamerický kamarády, tak asi chápu, že třeba ta policejní brutalita tam je velmi častá. Tohle by se dít pochopitelně nemělo. Ale zároveň si myslím, že žádný extrém není v pořádku. A vyhrocovat věci do extrému nepomáhá. Čemu já věřím je snažit se vytvářet rovnou společnost nenásilně. A to je vytvářet rovné příležitosti. Jo? pokud vytvořím rovné příležitosti, ale to není jenom o tom, že jenom o vzdělávání, ale i o té informovanosti a vzdělán, to tom vzdělání. Jo. Pokud vytvářím rovné příležitosti, není lepší cesty, než, ne, než, než týhle, co se týče rasismu, a odstraňovat ty bariéry. A to si myslím, že se děje. Ve skutečnosti není lepší doba na rovné příležitosti, než dneska. Není. Především Čechách. Pak vytvářet nějaký vyhrocený situace, jako že Gypsy Lives Matter. To je špatně. To je špatně. Spíš je nutný poukázat to, kde jsou nedostatky. A je bohužel nutný ty nedostatky kritizovat. A takhle se posouvat říct. Ale tohle je špatně. Tohle bychom měli změnit. A tohle je potřeba posílit. To je proč já tak strašně apelů na to vzdělání. Třeba Romů, To je, To je ta největší slabina. Jo? Vzdělání. V té Americe to je trošku jiný. Tam to výborně řekl, myslím, že, myslím si, že Freeman nebo někdo, že rasismus v Americe zmizí, až se o něm přestane mluvit. Jo? A je taková jako věta, zavádějící samozřejmě, ale já si prostě myslím, že zase vidět rasismus úplně pod všem a všude, to už je trošku historie. Nesmí se nic přehánit. Ano, Black Life Matters by mělo obrovský význam, kdyby se snažila, snažilo legislativně vymyslet, aby ta policie opravdu e, sice měla ty pravomoce, ale zároveň ta společnost měla ty pravomoce velmi tvrdě trestat tyhle extrémy. Dělá to, ale je to furt málo a je třeba na tom pracovat stránku Black Lives Matter a, a pak tam vypalovat nějaký bílé obchody, že to má jako běloch, to mi přijde úplně za, za čarou a to jsou ty exterémy, kterým mě se osobně nelíbí. Mm. Mohli bychom se jít podívat zase do té Francie, jo? když máš někde no-go kam se jako bílej natroufá ve francouzský zemi. Je to v pořádku? Je, pot- je potřeba tyhle věci témata otevídat a mluvit o nich. Debatovat. Ne, ne jenom vykřikovat prázdní hesla a u toho něco rozmacovat, to je k ničemu.
0: Tady u nás v Čechách si zmínil, že ta cesta je, třeba když se bavíme o, o nějakých romských komunitách, to vzdělání. Lepší se to tady u nás za tu nějakou dobu, řeknu, od té revoluce po, po, po dnešní den. Lepší se to, je tady ta situace lepší?
2: V některých ohledech určitě jo, díky vlastně rozkvětu internetu těch informací se k Romů dostane tolik, jako, jako nikdy předtím. Čili oni už, se, už se ty komunity dokážou porovnávat. A myslím si, že v mnoha ohledech se zlepšila úroveň bydlení, jenom víc Romů, kteří jsou soběstačný, pracou sam, samozřejmě. To neznamená ale, že, že ty problémy vymizely, tady stále jsou a jsou poměrně silný. Tady, tady je potřeba, v těch Čechách je problém ta mentalita. Já jsem myslím, že od 90. let tohle něco, co, co se, nedokázalo, co se co nedokázalo nikdo zlomit. Je, je ta... Je ta to, to, to uvažování, který č- člověk jako dědí. Třeba například to, že v tom vzdělání ty rodiny nevidí význam. To, to se dalo možná tvrdit za komunismu. Dneska je ta doba úplně jinde. Dneska to vzdělání je dokonce jediná cesta. Proto romské dítěství problematických zadlužených rodiny, tohle je jediný východisko, je, aby mělo papír. Aby se uplatnil ten, ten, ten občan v té majoritní společnosti bez toho jako, já sám vím, jak těžký je bez, tý, bez toho vzdělání hledat práci. Já ji taky hledala. Já jsem nesehral ani, ani, ani brigádu. Takhle těžký to bylo, když máte prostě hod, jste tmavší. Bude to vytvářet nějaký latentní rasismus, nějaký předsudek tam vždycky bude. Pak bude na vás, jestli přesvědčíte nebo ne. Ten papír vám tomu opravdu pomůže. Jo? Když přijdete slušně oblečený a s papírem, ta šance se mnohonásobně zvýší. To já vysvětlím romským klukům. Ty děti to ale chápou. Nechápou to ty rodiče, jo? který velmi často, bohužel, to zmiňují, stahují, nebo možná i ta komunita stahuje a odrazuje to, toho mladého kluka na holku o toho vzdělávání, že to vlastně jako schazujou. Jo? To je, to nevím, zatím se nenašel nějaký ten klíč, jak to zlomit. Představu si jako osvětlu vysvětlování rodičům. Hele, uh, jestli máte to dítě rádi, rádi? a záleží vám na něm, tak tohle je pro něj to nejdůležitější. Nejenom ten papír, ale celý to vzdělávání. Vy musíte naučit to dítě, jak, aby se umělo pohybovat ve vodách majority. Musíte. také tomu dítěti dáte nejvíc lásky, jak můžete. Těžko se to vysvětluje. Těžko.
1: Ty máš určitě několik zkušeností právě s rasovými urážkami a podobně. Um... Našli jsme si, že jsi měl i několik soudů, že ti lidi psali příklad na sociálních sítích, nějaké urážlivé komentáře a podobně. Zlepšuje se to vůči tvé osobě?
2: V, vůči mý osobě... Takhle, asi na začátek řeknu, aby se to zase nedělo nějaký velký hlou. Obecně hate obecně se týká každého, kdo je jakkoliv veřejně jako aktivní kdybych nebyl Rom, věříme, mi, ani by se na mě něco našli. Jo. Tak kdybych budu jak tak budu tlustej, kdybych byl moc úbenej, moc vysoký, moc vzdělaný, málo vzdělaný, křivý zub, hnusný c- c- oči, v- něco na mém fotrovi, vždycky by se něco našlo. Takže hejt je obecně problém. Hodně, hodně lidí, kteří zaševou rasismus, tenhle ten verbální rasismus, tak si myslí, jak je to ojedinělý, to vůbec vám budou nadávat do cykánů, špinavých zlodějů a pak tyhle ty samý lidi překliknou na jiný profil a budou urážet nějakou zresku. To je úplně jedno. Tam, tam v tomhle tomu nevidím rozdíl. A nelepší se to na té latentní úrovni, na té verbální úrovni. Problémem je, že svět internetu dává tře- těm lidem zapravé uh, velmi fiktivní pocit anonimety. <laughs> Spoustu těch dětí, třeba vidím to je na TikToku, vůbec nechápou, že oni ani nejsou anonimní. Jako. Asi si chápou, že to je... Já si myslí, že to jsou jako legrace, nebo já, já to nechápu vůbec. Ale e, problém je samotná legislativa, že oni nepovažují ten virtuální prostor za Adekvátní tom. Kdyby na ulici k vám někdo přišel a tohle vám řekl z očí do očí, tak už se to řeší. Jo. Když vám to někdo napíše na profil tak se to jako taky řeší. Ale je to tak zlouhavý a tak těžký a v některých případech takřka nemožný, že ta policie je vlastně bezhradná. jo. Takže proto se to nemění. Jako já, já říkám celou dobu. Internet, kdyby to bylo na mě, já věřím, že k tomu společnost jednou dospěje, nemůže být anonimní. Jestli, máte, jestli nemáte to skrývat, měli byste být identifikovatelní pořád. Prostě mě vy byste bez té legitimace na ten internet vůbec nesměli jít. Takhle bych to já A bylo by po problémech. Jo, žádný anonymní profil neexistuje. Jo, prostě bych to zilegalizoval. Bohužel to je samozřejmě nerealný. Jo? E, to je, ale věřím tomu, že za 50 let to tak bude. Ale na té reálné úrovni na ulici se to zlepšilo hodně. Jo, jako myslím si, že pokud se chováte slušně, a já bych řekl, že když se chováte normálně, ten Čech Ti tu šanci dám. Já se s tím rasismem jako přímým sadkám jako zřídka kdy. Když mluvím normálně česky, jsem normálně odlečenej. Chovám se zkrátka normálně. Hele, nikde. Fakt. To Naopak, si myslím, že velmi často vidím tam opačný rasismus u Romů častěji. Vůči třeba rodiny mojí, mojí ženy. Jo, třeba to vidím jako častěji, než, než že bych já ho zažil s Čechem. Nikde. Hmm.
0: Tvou knižku jsme tady zmínili několikrát. Asi ta informace tady padla, proč jsi ji napsal. ten životní příběh chceš ukázat, už se ukázal. Mě by zajímalo, jestli bude další a co přesně znamená nepošli to dál.
2: Tak novinka pro vás už je tam další. <laughs> Taky to moc neříkám. Nepošli to dál, jednoduše znamená, že udělám to takový napůl ezoterický a napůl napůl takový psychologický. Já osobně jsem přesvědčený, a se o mě myslí kdokoliv a cokoliv, ať se když o mě někdo myslí, že jsem A že existuje nějaká energie. Ta energie může být pozitivní nebo může být negativní. Prostě Přijdeš někam, je ti tam dobře. Přijdeš někam, není ti tam dobře. Máš, máš skličující pocit. Uh, já věřím, že existuje zlá energie. Můžeme říct zlo. Zlo je zlo. To zlo má povahu se na tebe nalepit. Uh, myslím si, že to zlo se nosíme, i to dobro, se nosíme my s, sami v sobě. My lidi. Když se to zlo na, zlo na tebe nalepí a ty ho neřešíš, se postupně tím zlem, tak jako je to u nemoci, nakazí všichni kolem tebe. Tví děti, tvoje žena, tvůj pes, je jedno. I tvůj byt, všechno se nakazí tím zlem. Pak se to zlo začne nějak projevovat. Vždycky se projeví. Uh, nevěřím tomu, že tam, kde si lidi držejí dobro, bude hnusný, plesnivej, špinavej byt, kde, kde ti nebude dobře. Nevěřím tomu. Ještě jsem to nikdy nezažil. Vždycky, i když jsem byl v osadě romský, když tam ta romská rodina byla dobrá, měla pozitivní energie, bylo to i pozitivní v tom prostředí. To, co si držíš v sobě, tím ovlivní až to své okolí. Já tou knihou říkám, a to je to psychologické, pokud vidíš, že tvoje rodina drží něco zlýho, něco, co škodí té rodině, Nemusí to být domácí násilí, může to být cokoliv jiný. Jo? Ale u nás to bylo to domácí násilí, ten alkoholismus, ta, to utíkání před tím životem. Tak já tou knihu říkám, máš jenom dvě možnosti. Buď to se budeš chovat jako ten tvůj táta, a semele to, a ty v tom budeš pokračovat dál, a budou v tom pokračovat i ty tvoje děti, a nikdy to neskončí. A nebo ty se z toho poučíš a řekneš si, dobře, tohle je špatně, tady je, tady je to zlo, a ty se z něj poučíš. To znamená, já se podívám na svého tátu a řeknu, tohle jsou chyby, kterých se nesmím dopouštět. A ty to takhle zastavíš a nepošleš to dál. A vím, že moje děti, tato problém už mít nebudou. Možná tam bude jiný, to neřekám, nikdo neví, ale tato už tam nebude. Takže nepošle to dál a zastav to. Zastav to, zastav ty generační problémy a to je jediný, co doopravdy můžeš udělat. Jo, nemá cenu se něco snažit vlastně tolik změnit. Změní sebe. To je tímhle změníš svět.
1: Děkuju. Blížíme se do finále. Máme tady poslední kategorii. My jsme ji nazvali roztřel. Budou tam vždycky dvě slova. Příklad řeknu svíčková nebo guláš a teď si vždycky vybereš jedno z nich. Dobře. Skupinová dráha nebo solová dráha? Solova. Instagram nebo TikTok?
2: Jednoznačně TikTok.
1: Syndrom Snop nebo Gipsy.cz?
2: Uh, cz určitě.
1: Slovenská kuchyně nebo Česká kuchyně? Tak to je těžký, sakra. Obě. <laughs> <laughs> Nevybereš si.
2: Já mám rád vůbec asi tu českou. <laughs>
1: okay. Kladno nebo Praha? Kladno ne. Latinskoamerické tance nebo klasické
2: tance? To je těžké, sakra. <laughs> Dobře, Latino.
1: Terminátor nebo Roky? Terminátor. Vemola nebo Marpo?
2: Ej, to je těžké. Já jsem teď byl s Carlosem V jednom pořadu. A on je jako vlastně milý, hodný. Já, já mu ani, ani jednomu nepřávu nic špatného, ať vyhra ten lepší. <laughs> Marpo byl u mě ve stáli. Promiň, Karlo, Marpo.
1: Pop nebo hybou. Pop. Fotbal nebo hokej? Hokej. Okay. Moře nebo hory? Moře. Děkuji.
2: Já už jsem zvěděl, to mi dáváš jenom jednu možnost. Děkuji, jo. Ještě to <laughs> to je
0: to druhé. Děkuji nebo všechno. táhni.
2: Děkuju. <laughs>
0: Poslední dvě věci. Jedna z nich je, kterou by si na světě změnil.
1: Máš jednu možnost, jak změnit svět? Která by to byla?
2: Puh, to vy mi dáváte, To jsou těžké otázky. Já bych si strašně přál, aby lidi dokázali spolu existovat bez konfliktu, bez sváru, bez válek, prostě bez hádání se. Aby jsme se posunuli tak daleko. Aby jsme byli jako svět jednotný. Já, já dokonce si představuju společnost. kde mě lidi zabijou všichni milovníci kultury. Já si myslím, že nemají existovat žádný státy. Myslím si, že má existovat jedna jednotná země s jedním jazykem. A, aby všichni byli zajedno. Aby jsme společně čelili uh, hrozbám budoucnosti, který, jsou, který nás čekají, ať se nám to líbí nebo ne. A věřím v takovou společnost. My se jí nedožujeme, pánové, to je jasný. Ale... To je, to je to, co bych se já přál možná zažít ještě, jednotnou společnost. Protože dokud budeme s každým jakoby mít to národní ego, tak ty sváry budou asi vždycky.
1: Poslední věc, závěrečné poselství nebo slovo pozdrav. Co by si chtěl zkázat?
2: To je jednoduché, to já zkazuju vždycky a všude. Buďte hlavně šťastný. Najděte štěstí, to je všechno, co v tom životě je, to je vrchol to nic, nic většího, to není. Spoustu lidí si myslí, že bůh, nějaký Bůh, nějaký divný světlo, které tě vozáří a z tebe vypadne deset nohou, a nic takového velkého. Ne, buďte šťastný a hledejte ten způsob, jak, jak vás udělat šťastným, až to najdete. Nic jiného, nic většího není. Takže vám přeju, ať najdete štěstí.
1: Tak, Radku.
0: Tak, my ti strašně děkujeme, že jsi se stal naším hostem. A.
2: No a děkuji, že jsem se mohl stát vaši... součástí vašeho podcastu. Už jsem chválil tady Zbíňovi krásný logo.
1: <laughs> tak radku, moc krát děkujeme a asi závěrem bych řekl jenom nepošli to dál. Děkujeme.
2: Mějte se krásně všichni. Mějte
1: se.
0: Podcast nakladně můžete sledovat na aplikacích Spotify, Anchor a nyní dokonce i na YouTube. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, komentář nebo nějaké doporučení. A u dalšího dílu se budeme těšit na schránu.